0: Выслушайте SBS Russian. Добрый американский вечер и добрый австралийский день. 18 дней остается до выборов президента США. Гонка между Дональдом Трампом и Джо Байденом не похожа на предыдущие. Пандемия, экономический кризис, скандалы, интриги, импичмент, протесты все это повлияло на политический климат в Америке. Сейчас, несмотря на то, что Байден лидирует в национальных опросах, битва идет не за жизнь, а за голоса. И вполне возможно, что за более чем две недели до выборов мы можем ожидать так называемого октябрьского сюрприза. Что это такое, сейчас расскажу. На политическом сленге в США «Октябрьский сюрприз» — это некое новостное событие, которое может повлиять на исход предстоящих выборов, будь то намеренно запланированное или спонтанное. Поскольку дата проведения общенациональных выборов приходится на начало ноября, события, происходящие в октябре, имеют довольно большой потенциал влияния на решение избирателей. Таким образом, новости, поступающие в относительно последнюю минуту, могут либо изменить ход выборов, либо усилить неизбежное. Термин «Октябрьский сюрприз» был придуман у кейсе, когда он работал менеджером президентской компании Рональда Рейгана в 1980 году. Такое событие в этом октябре уже произошло. Речь о Джо Байдене, о его сыне Хантере и о связях с украинской газодобывающей компанией «Буризм». Итак, скандал вокруг сына Джо Байдена Хантера и украинской компании «Буризма» получил продолжение. Издание The New York Post получило доступ к электронным письмам, согласно которым Хантер Байден якобы представил своего отца, тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, высшему руководству украинской энергетической компании. Случилось это менее чем за год до того, как Байден-старший заставил государственных чиновников в Украине уволить генерального прокурора, который проводил расследование в отношении как раз этой компании. Согласно переписке, опубликованной журналистами, Вадим Пожарский, советник Совета директоров Бурисмы, якобы отправил Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года следующее сообщение. «Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно большая честь». Если переписка является правдивой, то она противоречит утверждению Джо Байдена о том, что он никогда не говорил со своим сыном о зарубежных деловых отношениях. Возникает вопрос, а как вообще эта переписка попала к журналистам? С помощью владельца сервиса по починке ноутбуков. Согласно его утверждениям, передают журналисты The New York Post, клиент принес поврежденный водой MacBook для ремонта, не заплатил за услугу и не пытался вернуть сам ноутбук или жесткий диск. Владелец сервисного центра не смог однозначно идентифицировать покупателя как Хантера Байдена, но сказал, что на ноутбуке была наклейка от фонда «Бо Байдена», названного в честь покойного брата Хантера. Компьютер и жесткий диск якобы были конфискованы ФБР в декабре после того, как владелец магазина сообщил федералам об их существовании. Но, по словам владельца магазина, прежде чем сдать оборудование, он сделал копию жесткого диска и позже передал ее юристу бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. В штабе Байдена встречу с Вадимом Пожарским отрицают. В то же время ссылку на материал New York Post заблокировали сразу нескольких социальных сетей. В Facebook заявили, что сокращают дистрибуцию этого материала у себя на платформе, так как этот материал должен пройти факт-чекинг сторонними партнерами Facebook по проверке фактов, заявил представитель соцсети Энди Стоун. Республиканцы же называют такие действия цензурой. В то же время коронавирус внес коррективы в расписание предвыборных дебатов. Вместо словесного поединка, который отменили из-за болезни Дональда Трампа, одномоментно Трамп и Байден провели так называемые таунхоллы, общение с избирателями. Сделали это на двух конкурирующих американских телеканалах. Уже традиционно Джо Байден обрушился на политику администрации Дональда Трампа по борьбе с пандемией коронавируса. Снова подчеркнул, что жертвами недуга стали более 210 тысяч человек в стране. Сделал акцент на том, что президент Трамп отказывается на маску. Сам же Байден в студию пришел в маске, но во время общения с избирателями ее снял. Что касается вопросов о внешней политике, то Байден дал понять, что если он станет президентом, то выберет внешнеполитическую стратегию, которая кардинально будет отличаться от политики нынешней администрации. Этот президент объединяет всех головорезов мира. Я имею в виду, что он лучший друг лидера Северной Кореи, шлет ему любовные письма. Он никоим образом не борется с Путиным, и он научился искусству воровства, искусству заключения сделок с Си в Китае. Что касается внутренней повестки, Джо Байден пообещал своим избирателям, что в случае своей победы декриминализируют употребление марихуаны. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2018 году в Соединенных Штатах почти 68 тысяч человек умерли от передозировки наркотиков. Байден уверен, что людям с зависимостью необходимо не наказание, а помощь. К слову, вопрос о скандале с сыном модератор дискуссии Байдену не задал. Взаимные обвинения кандидатов стали нагляднее напоминанием о глубоком расколе среди американских избирателей накануне выборов, которые пройдут в США 3 ноября. Трамп высказался в защиту мероприятия, прошедшего в розовом саду Белого дома, когда президент публично объявил о выдвижении кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд. Многие участники мероприятия тогда не были в масках и не соблюдали социальную дистанцию, в результате чего многие, в том числе и сам Дональд Трамп, заразились коронавирусом. Президент США продолжил защищать свою администрацию и ее ответ на пандемию – коронавирус. Time, wanna... Я знал, что это большая угроза. В то же время я не хотел, чтобы страна паниковала. Я не хотел выйти и сказать, что все умрут. No, no, no. К слову, эфир с участием Джо Байдена посмотрели на 1 миллион зрителей больше. Носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь на волнах Радио СБС. Меня зовут Михаил Комодовский. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.